0: Um consultório do Rádio Livre.
1: Hoje é o dia mundial da obesidade e a Organização Mundial da Saúde caracteriza a obesidade como uma doença crônica. Segundo a OMS, a obesidade atinge mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo e ser diagnosticado com a obesidade é um perigo que vai muito além da estética. Por isso, hoje no consultório do Rádio Livre, nós vamos conversar com a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é especialista em comportamento alimentar e também é tutora do curso de nutrição na Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Lígia, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, Anne, Um prazer estar aqui com você, num tema tão pertinente para os dias atuais, né?
1: Verdade, Lígia, muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Quem também está conosco é a médica Maria Amazonas. Doutora Maria Amazonas é especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É coordenadora do Real Endocrinologia no Real Hospital Português e está aqui com a gente também no consultório. Doutora Maria Amazonas, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Muito obrigada, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e uma grande e boa coincidência é que está com Lígia, não é Lígia? Nós já estivemos aqui em outro programa há alguns anos atrás, é, a obesidade é um tema bastante polêmico e cá estamos nós mais uma vez para conversar sobre ele. É
1: verdade, doutora Maria Amazonas, falando aí sobre polêmica nesse tema da obesidade, quando a gente fala essa questão da obesidade. Muita gente pensa que a gente está falando por causa da estética em si, mas a obesidade, como classifica aí a OMS, é uma doença e toda doença tem seus perigos. Eu queria que a senhora começasse esse consultório, doutora Maria Amazonas, falando sobre os perigos da obesidade.
2: Então, é, a obesidade, ela demorou muito a ser reconhecida como doença. Infelizmente, somente a partir do ano de 2013, a obesidade foi reconhecida não só como doença, mas como uma doença crônica. A gente não tem cura para a obesidade, a gente busca o controle. E o que mais preocupa na obesidade, na realidade, não tem nada a ver com a estética, com o quanto a pessoa pesa ou em caber numa causa comprida, por exemplo. Mas sim tem a ver com a sua associação com doenças cardiovasculares, com diversos tipos de câncer né, e é, sem falar que é uma situação de inflamação no do nosso organismo, que devido a essa inflamação, traz todas as consequências consigo.
1: Então, a obesidade é um fator de risco para essas doenças cardiovasculares, a gente pode dizer assim?
2: Sim, com certeza, é um grande fator de risco, é, é o principal fator de risco para diabetes tipo 2, é, somente a gente se pede para a obesidade somente a hereditariedade, o histórico familiar. Inclusive, eh, se, a, se percebeu que a obesidade por si só poderia ser causa da diabetes tipo 2 quando nós começamos a ter um aumento considerável da população acometida pela obesidade. A obesidade por si só pode levar a, a diabetes.
1: Hoje já se considera que a gente vive uma pandemia também de obesidade, né? E a senhora acredita que a pandemia que a gente vive da Covid-19, tenha piorado ainda mais esse cenário.
2: Sem dúvida, né? É, a pandemia levou ao sedentarismo, a maioria das pessoas passaram a ficar mais em casa, então não foi simplesmente um sedentarismo é, associado à não realização de atividades físicas regulares, mas sim um sedentarismo de simplesmente não se, sai, não se sair de casa, não se andar para pegar um ônibus, é, não se descer na garagem para pegar um carro, não, não sair de casa. As pessoas passaram a ficar em casa. associada à pandemia, veio um aumento de ansiedade, de angústia, de preocupação e a comida é, sem dúvida, a uma válvula de escape para um percentual importante da população, né, e tudo isso contribuiu para o aumento da obesidade. Tanto é que os últimos dados que nós tínhamos, é que no Brasil nós tínhamos em torno de 20% da população obesa, e o dado mais recente, é, esse percentual subiu para mais de 24% da população brasileira hoje, é portadora de obesidade. E sobrepeso, mais de 50% da população brasileira já tem algum excesso de peso. A gente ainda vai
1: falar um pouco também sobre isso, sobre o excesso de peso, que você está acima do peso, não quer dizer que você está obeso. E obeso não é só aquele que é, aparenta, né aquela obesidade mórbida que as pessoas estão mais acostumadas a ver. Não é só esse. Tem pessoas que acham isso. que não estão obesas, mas estão. E aí tem cálculos, a doutora Maria Amazonas também vai conversar com a gente sobre isso. Agora deixa eu passar para conversar um pouquinho com Lígia. Lígia, a obesidade, essa condição da obesidade, ela está se referindo muito ao aumento da gordura corporal. Enfim, agora, dieta pode realmente fazer a diferença num quadro de obesidade? Quando,
0: é, a fala de doutora Maria foi perfeita. E quando a gente fala da obesidade nesse nível de doenças crônicas, o grande impacto realmente vai ser da mudança do estilo de vida. Então não só a mudança da rotina alimentar Mas a mudança desses hábitos mesmo né? Da atividade física do, Dos hábitos de sono Então é por isso que a obesidade não tem cura Mas ela tem estabilização é, Os principais artigos científicos né, Mais recentes falam muito Da melhora da qualidade de vida Quando esses três fatores Conseguem estar em confluência Então a pessoa pode até não perder tanto peso Mas já existe uma melhora de vida Significativa quando ela faz Essas mudanças
1: mas há casos em que a pessoa perde e tá ali, por exemplo, a pessoa tá ali num quadro em que foi diagnosticada com obesidade, algum grau de obesidade, né, que a gente sabe que são divididos assim alguns graus de obesidade. Fui diagnosticada em um, um, algum grau desse. Se for no início, por exemplo, e com uma dieta mais regulada assim, eu posso sair desse grau de obesidade e assim apenas para um sobrepeso, não? Sim,
0: é muito relativo, né, porque vai depender de muitos fatores, quando a gente fala do processo de emagrecimento, eu não tenho por si só só o déficit de calorias, eu tenho outras questões, mas sim, é possível sim, é, mas acho que é importante frisar isso, porque quando as pessoas pensam na perda de peso, elas sempre associam com a estética, e aí lembrar que o foco é falar de qualidade de vida, então, como a doutora Maria falou, uma situação pró-inflamatória que vai gerar outras doenças, né? até a questão da perda da qualidade de vida em outras questões, a mobilidade fica é, dificultada por problemas ortopédicos, então é falar sobre isso. Então, a perda de peso ela vai ser secundária, né? porque quando você pensa nesses muitos fatores, a gente precisa realmente focar no que é né, melhor para o paciente evoluir.
1: A perda de peso ela vai acontecer, né? mas assim o, o grande foco é a saúde, é o melhoramento das taxas, por exemplo, também, que devem ficar bem alteradas, né, Lígia?
0: Exato. É, é importante frisar isso, porque as pessoas têm corpos diferentes, então, talvez, a ideia da perda de peso leve àquela associação do corpo emagrecido. Sim. E a gente está falando da obesidade enquanto doença. Então, a perda de peso, ela pode acontecer, mas a grande questão é como eu estou fazendo para obter maior qualidade de vida? Então, a nossa rotina, os nossos hábitos vão precisar ser realmente alterados.
1: Certo. Doutora Maria Amazonas. quando a gente está falando de peso, obesidade, muita gente pode achar assim, ah, eu estou acima do meu peso já estou ficando obeso. Quando é que realmente a pessoa entra num grau de obesidade? Como é que se faz esse cálculo para diferenciar quem está ali com excesso de peso e quem já está com algum grau de obesidade?
2: Então, é... A gente sabe que o, o método mais prático e mais utilizado no mundo inteiro é o índice de massa corporal, que é um cálculo que a gente obtém dividindo o peso em quilogramas sobre a altura ao quadrado em, me, em metros, certo? E quando esse índice de massa corporal ele atinge o valor de 30 ou mais, é quando a gente fecha o diagnóstico de obesidade. Entre 25 e 29,9 nós já encontramos o paciente numa faixa de sobrepeso que já se, começa a se associar com aumento de risco das doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, dislipidemia, mas a obesidade mesmo ele é definido quando nós temos um índice de massa corporal maior ou igual a 30%. Existem outras formas de você avaliar, como você muito bem colocou junto com Lígia, é, se a gente tem, mesmo tendo um peso normal, pode ser que o indivíduo tenha um excesso de gordura corporal. E aí, independente do peso, uma outra medida antropométrica que é muito prática, fácil de se realizar em consultório, seria a medida da circunferência abdominal. Então, a gente mede essa circunferência do abdômen do paciente entre a, a crista ilíaca, que é esse osso do quadril na porção superior mais alta, e o rebordo costal, que, digamos assim, seria a última costela. Entre uma e outra, você circula o paciente na circunferência abdominal e faz essa mensuração. Essa mensuração, ela é considerada, os valores de referência de normalidade, eles variam de etnias, entre as etnias, mas no Brasil se considera, é, em média, para os homens, uma circunferência abdominal acima de 94 e nas mulheres acima de 80, a gente já considera que ele tem um aumento de gordura é, abdominal, que também é chamada de gordura visceral, e que é a pior espécie de gordura, porque é a gordura que mais se associa com o risco de aumento das doenças cardiovasculares e a diabetes. Né? É, só assim, para comparar o biotipo, é muito frequente a gente ver pessoas magrinhas, mas que são buchudas, né, que a gente Isso. diz, ah, é aquela barriga da cerveja. Então, esse biotipo, apesar de às vezes eles terem um índice de massa corporal normal, eles podem sim ter um, um excesso de gordura e que se associa, da mesma forma, ao risco de aumentado de diabetes, doença cardiovascular e câncer.
1: O doutora Maria, quando a pessoa está nesse quadro, né, que já está em um aumento da gordura corporal, que já está entrando num quadro de obesidade, como é que se faz um tratamento? A gente falou um pouco da dieta com Lígia, mas também precisa entrar no medicamento, por exemplo, ou não?
2: Sim, em muitos casos, sim. É, o medicamento, na verdade, ele não é mandatório. A partir do momento que o objetivo de toda e qualquer medicação para o tratamento da obesidade é para conseguir ajudar a pessoa a é, seguir dieta e adquirir a perda de peso. É, o que a gente realmente precisa e trabalha é em ajudar o paciente a conseguir fazer dieta, levar uma qualidade, é, ingerir uma alimentação de melhor qualidade e fazer atividade física regular. É, esses dois componentes, eles são essenciais. Quando a gente está diante de um paciente que ele já tem um índice de massa corporal de 27, por exemplo, ou um pouco mais, que seria ainda o sobrepeso. Mas se ele já tentou dietas, se ele é um paciente que além de ter um sobrepeso, ele tem hipertensão, ou diabetes, ou de lipidemia, e ele já tentou melhorar esse quadro, só com dieta e exercício e não conseguiu, a gente já pode pensar na associação com alguma medicação que atue ou inibindo fome, ou aumentando a sensação de saciedade, ou seja, com que faz, ajudar o paciente a se sentir pleno, se sentir satisfeito com a menor quantidade de comida. Quando nós estamos diante de um paciente com índice de massa corporal de 30 ou mais, ele já tem indicação formal do uso é, auxiliar de medicação. A medicação ela não é o tratamento da obesidade, o tratamento é dieta e exercício. A medicação ela é, uma, ela é uma suplementação ao tratamento da obesidade. É, o que é muito preocupante, que a gente tem hoje de dados, é que em torno de 95% dos pacientes que conseguem perder peso eles, em algum momento, eles vão recuperar aquela perda de peso, então eu diria que o mais difícil não é perder peso, mas é manter essa perda e aí nessa fase de manutenção de perda, a visão do tratamento medicamentoso hoje não é mais o de antes, quando a gente olhava para um paciente obeso e dizia, olha, eu vou fazer esse remédio para você, você tem aí 90 dias para aproveitar o efeito dele não é isso mais que a gente propõe a proposta do endocrinologista hoje baseada em evidências com trabalhos científicos, pesquisa envolvendo do um número imenso de pacientes é que a obesidade ela é doença, ela é crônica, ou seja, ela não tem cura e portanto ela precisa ser tratada como doença crônica. Do mesmo jeito que a gente usa de forma contínua medicação para pressão arterial aumentada, medicação para diabetes a gente vai usar também medicação para obesidade de maneira contínua e lógico que isso requer um acompanhamento contínuo com o um profissional adequado para essa doença, que geralmente são os endocrinologistas é, associado com o tratamento multidisciplinar com a nutrição e em vários casos a gente precisa de um educador físico e também do apoio psicológico ou psiquiátrico. É, esse paciente deve estar sempre acompanhado porque a medicação que hoje está bem indicada para ele pode, pode ser que não, é, não seja mais a medicação adequada em seis meses, em três meses, enfim. A gente obtém o um melhor resultado de perda de peso e controle e manutenção dessa perda de peso quando o paciente faz uma, um acompanhamento contínuo.
1: É, gente, é uma situação delicada, que precisa de muita atenção, muito cuidado também em acolhimento, porque uma doutora Maria Amazonas colocou, que às vezes precisa de um acompanhamento psicológico, por exemplo, porque a gente sabe que as pessoas com obesidade, elas sofrem com muitos estereótipos, elas sofrem com preconceito, e isso a gente não pode deixar acontecer, a gente tem que combater de fato, tem que acolher a pessoa e tentar ajudar, de todas as formas o um consultório do Rádio Livre. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os perigos da obesidade. Nós estamos no Dia Mundial da Obesidade, que é uma doença crônica. Nós estamos conversando com a nutricionista Lídia Barros e também com a médica endocrinologista a doutora Maria Amazonas e já temos alguns ouvintes com a gente. O Ricardo de Nova Descoberta é quem tá agora ao telefone. Ricardo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Anne Boa tarde a todos os do, Todos os doutores Eu assisto a senhora toda tarde mano, na Rádio Jornal Oi, irmã, eu tenho três perguntas, por favor Rapidinho A primeira é que a doutora disse que eu Empatou eu comer Macarrão, biscoito E pão E não disse que era que eu tinha O que é que eu tenho, por favor? E a segunda que eu tenho uma colega que ela é gorda Não, ela não é gorda, não Ela é magra e tem uma barriga muito grande e é diabetes, o que quer dizer isso? E a outra, quem, quem toma remédio controlado tem problema de ereção, entendeu?
1: Tá certo, muito obrigada, viu, Ricardo, pelas sua, suas perguntas, pela sua participação. É, Lígia, ele trouxe aqui pra gente um enigma, né, porque ele botou assim, ó, eu... A médica falou para não comer pão, biscoito, macarrão. O que é que eu tenho? Ela não disse. O que você acha assim que ele pode ter de alterado para ela poder dar essa orientação?
0: Veja, foi bem genérico. Pois difícil é. Difícil de dizer realmente, né? Ele pode ter, desde uma alteração né, de tiglicerídeos, como ela pode ter pensado no excesso de peso. Então, eu acho que ele realmente deveria perguntar a ela e discutir com ela realmente as preferências alimentares dele. Né, entender como esses alimentos que ele citou, eles estão na rotina, se ele come em excesso, como é que vai ser essa distribuição, né, porque ele pode estar tá fazendo um quadro mais agudo e aí a retirada desses alimentos imediatamente faria diferença, mas a longo prazo ele vai precisar pensar em um hábito que vai ser variado e que esses alimentos podem fazer parte sim. Então, assim, não tem como a gente dizer o diagnóstico, mas vale ele pensar nisso. Então, assim, quais são os alimentos que estão em grande maioria? Será que ele tem uma alimentação variada? Será que ele realmente come muito industrializado? E é por isso que ela pediu para retirar retirada do biscoito, sabe? Que, se ele tem um, um consumo muito grande de carboidratos e aí diminuir o macarrão faria realmente a diferença. Eu acho que vale ele discutir novamente com o profissional que o acompanhou.
1: Tá, então, feita a orientação para você, Ricardo. Agora, a doutora Maria Amazonas, ele vem aí com um perfil de uma amiga que é considerada magra, mas que tem uma barriga mais saliente, vamos dizer assim, pergunta o que é que pode ser isso. Eu acho que ele falou isso quando a senhora colocou essa questão do perigo das pessoas com a gordura visceral, quando tem a barriga mais saliente, vamos dizer assim, né? Então, vale um, uma,
2: uma avaliação, doutora? É, então, esse perfil do abdômen aumentado, né, é uma pessoa que parece ser magra, mas que pode ter esse, esse abdômen é, protuso, isso pode se dever a duas questões, né? A mais comum que a gente vê hoje é realmente uma ingesta alimentar exatamente dessas coisas que a médica pediu para ele parar de ingerir. Então, as pessoas que fazem uma dieta muito rica em carboidratos simples, que é o que a gente chama, e que, traduzindo para a população, que seriam os carboidratos simples? Seriam as farinhas, né, brancas principalmente, então o açúcar, o trigo, consequentemente pão, macarrão, doce, bolacha, biscoito, e também a comida do milho, então o cuscuz também se inclui nisso, a tapioca. Esses alimentos, eles podem levar a um acúmulo de gordura abdominal, e levando a esse aumento é, essa, essa barriga protusa essa pessoa se tornando barriguda uma outra probabilidade que pode ter colaborado com esse aumento do volume abdominal, ele não falou a faixa etária da amiga dele, Foi. mas as mulheres quando entram na menopausa é, e que com isso a gente tem uma queda dos níveis do, do hormônio feminino que é o estrógeno é, tende a haver uma modificação da distribuição da gordura corporal podendo haver um maior acúmulo de gordura na barriga, no abdômen e começa a ver uma. Assim, as pernas e os braços começam a ficar mais finos e a gordura de tronco aumentar. Então, isso seria outra possibilidade, né? E provavelmente a amiga dele também deve ser sedentária, porque a atividade física ela colabora muito nesse, nessa questão da, da composição corporal.
1: Respondido então para o nosso ouvinte, Ricardo. Lígia, quando a gente fala de obesidade e fala nessa. Vamos, vamos chamar assim de reeducação alimentar, né, ou, ou até mesmo numa dieta. Essa, essa reeducação, essa dieta, ela pode começar assim, de repente, tem que ser de uma vez. Como é que você orienta?
0: Importante falar sobre isso, olha porque quando a gente pensa na mudança de estilo de vida, geralmente a gente quer para ontem. E aí lembrar que o ganho de peso, normalmente ele não foi é, alcançado do dia para noite, ele foi também um processo... Então, é importante que a mudança da rotina alimentar também englobe isso. E uma coisa que é extremamente importante é que essas mudanças elas se encaixem no dia a dia da pessoa. Então, que faça sentido né, de acordo com a rotina, de, de acordo com as condições socioeconômicas e que sejam metas viáveis. Não adianta a proposição de uma mudança do dia para a noite que daqui a um mês não vai é, se manter. O doutora Maria falou, foi de extrema importância lembrar que o tratamento ele é a longo prazo por que não dizer contínuo, né? até né, o final da vida? Então, assim, dessa forma, a mudança da alimentação também participa desse processo. Então, é entender que sim, a mudança precisa existir, mas ela vai ser né, gradativamente sendo alcançada. Porque a gente fala muito disso. Como é, se falou anteriormente também, essa questão do reganho de peso, ela tem, ele tem um impacto muito grande também para o metabolismo e também para a consolidação desses hábitos. Então, é muito mais importante que a pessoa que quer fazer a mudança, ela consiga encaixar pequenos hábitos ao longo de consolidar isso do que essa perda repentina que vai gerar reganho de peso e que não vai ter mudança efetivamente do estilo alimentar.
1: Então, gente, é muito importante a gente falar sobre isso para ninguém sair fazendo, ah, não, estou acima do peso, estou com medo de estar num grau de obesidade, agora eu vou fechar a boca de uma vez. Não vou comer mais nada e assim eu vou conseguir. Você pode também ter outros problemas. A gente vai ouvir agora a mensagem que Carlos Alberto nos mandou pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
3: Veja bem, uma pergunta para as doutoras aí. Quando a pessoa, né, que esse índice de massa corporal que é feito aí, esse cálculo que é feito, mas quando a pessoa tem as pernas grossas, né, a panturrilha também muito grossa, os braços grossos, mas não tem muita barriga, mas o cara vai lá, se pesa Ver a altura, tudinho. Se ele for fazer esse cálculozinho aí do índice de massa corporal, vai dar acima. Mas ele não tem muita barriga, ele tem só o, 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 essas partes que eu falei, grossa né? Vamos dizer assim.
1: Então, doutora Maria Amazonas, tá aí o, a mensagem do nosso ouvinte, Carlos Alberto. E eu acho que o que ele quer perguntar é se a gente deve levar só em consideração o peso mesmo. Fazendo esse índice de massa corporal ou se a gente deve realmente ir para um especialista e ver, de fato, se aquele peso ali que está sendo colocado como bruto, ele se encaixa, de fato, num quadro de obesidade ou não. Você pode ter um peso até um pouco maior do que o esperado e não está num grau de obesidade.
2: Então, é, a pergunta dele foi muito boa, né, é muito bem-vinda para a gente ter esse espaço para poder expor mais ainda o que seria a obesidade. Veja, todos os estudos que avaliam peso corporal independente da composição corporal e risco cardiovascular, eles se associam ao aumento de câncer, diabetes tipo 2 e é, doenças cardiovasculares, ponto. Peso é um fator de risco, independente. Agora, se o paciente está acima do peso, mas ele tem um percentual de massa magra bom, ou seja, se ele tende a ter, ele está chamando grossa, o grosso pode ser as custas de gordura e muscular, mas se ele tem uma perna musculosa, se ele tem braços musculosos, melhor do que se ele estiver acima do peso. É, principalmente as custas de gordura. Né? Por exemplo, a gente sabe que é, as pessoas que têm um corpo em formato de pera, ou seja, que tem uma cintura mais fina e com o um quadril e as coxas mais largas, são pessoas que esse tipo de deposição, até mesmo de gordura, ela é associada com menor risco cardiovascular. Ela se associa a um... um Há um padrão de pessoas que têm um histórico de diabetes, doença cardiovascular, mortalidade por AVC reduzido quando comparado às pessoas que têm uma gordura de quadril menor mas aí, ao mesmo tempo, quem tem uma gordura de quadril menor é porque, consequentemente, tem uma gordura abdominal maior. Então, gordura de tronco menor do que a gordura de quadril, que o é ele está perguntando, isso é benéfico? É sim. Mas nunca deixar de considerar o peso. Existem outras medidas antropométricas que podem ser levadas em conta também para avaliar risco cardiovascular. Então, a circunferência do terço superior da coxa, quando é aumentada, se associa a menor risco cardiovascular. Quando a gente tem uma circunferência de panturrilha, aumentada, ótimo, mas se a gente tem uma panturrilha muito fina, principalmente em uma paciente de idade isso pode ser reflexo de sarcopenia ou seja, de uma perda importante de massa muscular. Quando a pessoa tem uma circunferência de pescoço aumentada é, um pescoço curto e grosso isso se associa mais com o risco de, de apneia do sono que pode levar também ao risco de doença cardiovascular. Então existem vários dados antropométricos, mas o índice de massa corporal, ele é globalmente aceito como a melhor forma de avaliar de saúde com relação a peso de um indivíduo.
1: Tá certo. Daniel Souza, de Boa Viagem, está aqui com a gente, ao telefone. Daniel, boa tarde para você, seja bem-vindo.
3: Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Doutora, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta, porque tudo hoje é, se fala na alimentação, que muita gente se alimenta mal... Eu vi a senhora falar aí de comer biscoito, derivados de farelo, de farinha branca. Então, assim, eu sei que a grande população, ela é carente de alimentação saudável. Sendo que, assim, a gente procura tentar se alimentar saudável, mas os preços estão altíssimos para você fazer uma, uma dieta e comer bem, comer saudavelmente. O que a senhora recomendaria, no caso? Não pode comer macarrão, não pode comer pão, não pode comer pizza, não pode comer derivados de farinha branca. Qual seria a limitação adequada para a gente ter um corpo saudável?
1: Obrigada, viu, Daniel, pela sua pergunta. Lígia?
0: Então, Daniel, qual é a ideia? É Pensando que a gente tem realmente né, um estilo de vida hoje mais sedentário, que a gente está mais limitado às atividades laborais, e a gente tem um excesso de calorias na nossa alimentação, o ideal é sempre preferir os alimentos mais naturais possíveis e aí reforçar uma coisa que a gente sempre traz, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é acessível na internet e que são as diretrizes né de maior valor para a população do nosso país. Nesse caso da farinha, preferir as farinhas integrais que vão ter uma quantidade de fibras maior, vão ter outros nutrientes que vão ajudar o metabolismo. A grande questão, Daniel Talvez não seja só o consumo do macarrão, mas o desequilíbrio no consumo desse tipo de alimentos, que é o que a gente vê no dia a dia. Então, a ideia de que o lanche só é biscoito, de que a pessoa sempre come muito carboidrato. Então, em muitas situações, a gente não precisa retirar o alimento por si só. A gente precisa equilibrar isso. A grande questão da nossa população é isso, é que, infelizmente, realmente, os preços estão em disparada cada vez mais e o que é mais acessível nem sempre é o mais nutritivo. Então, a discussão em relação à alimentação é... Será que nós estamos tendo uma alimentação variada, de fato? Será que a gente reconhece o que come? Ou será que a gente come no automático, porque está no trabalho? E não pensa nessas escolhas. Porque, pensando nisso, você não precisaria tirar o macarrão. Mas também né, teria outros elementos durante a sua semana para encaixar, que lhe contribuiriam positivamente.
1: Teria que equilibrar, vamos dizer assim, né, Lívia? Né, Lígia?
0: Exato. A grande questão é o excesso. A tem um excesso hoje de oferta de biscoitos, de oferta de pães. A gente tem uma limitação na nossa alimentação. E é isso que vem mostrando essa grande, esse grande aumento das doenças crônicas não transmissíveis tem a ver com esse estilo de vida que a gente adquiriu com o tempo.
1: É, a doutora Maria Amazonas falou aqui com a gente que muitas vezes o, a perda de peso vem, mas é muito difícil manter essa perda de peso. E aí o Rodrigo de Olinda mandou aqui uma mensagem pelo nosso painel interativo ele diz, olha, fiz a bariátrica e tive reganho de peso. Posso refazer a cirurgia? Doutora Maria Amazonas, o que a senhora pode dizer para o Rodrigo?
2: Veja, é, a cirurgia bariátrica é sem dúvida alguma o tratamento mais eficiente para perda de peso quando bem indicada, mas ela se associa sim a um reganho de peso, geralmente ele aparece a partir do terceiro ano após a cirurgia, no final do segundo ano para o início do terceiro ano após a cirurgia bariátrica, é bem frequente essa, é, uma recuperação e a pessoa recuperar até 30% do peso perdido do excesso de peso perdido, então, assim, vamos supor que uma pessoa pesava 100 quilos, ela perdeu pós-cirurgia bariátrica, foi para 60, mas ela recuperou 15 quilos. Isso ainda está dentro do esperado. Então, ela foi de 60 para 75, ainda ficou com uma, uma, um balanço negativo de peso de 25 quilos. Então, essa recuperação de até 30% do que a pessoa perdeu é, após a cirurgia é esperado. Quando essa recuperação é acima disso, principalmente quando isso leva ao ressurgimento de é, alterações de taxas, né, é, difícil controle de pressão, comprometimento de qualidade de vida, pode-se pensar numa reoperação? Pode. Porém, deve-se sempre tentar antes o tratamento medicamentoso. Não é Aquilo que eu falo, a maioria dos pacientes, eu vou aqui dizer um número sem medo de errar, mais de 90% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, depois da cirurgia eles desaparecem. Eles desaparecem do consultório da endocrinologia, eles desaparecem do consultório da nutrição, eles desaparecem às vezes até do consultório do próprio cirurgião e consequentemente o reganho é uma consequência. É, a depender da técnica cirúrgica que ele foi submetido, ele tem uma maior chance de ser reoperado, então se ele foi operado pela, pela técnica chamada sleeve, ele de repente pode converter aquela cirurgia para um bypass, se o cirurgião assim concordar e se tiver indicação mas ele vai sempre ter a opção de reoperar, não necessariamente isso é uma discussão ampla e que deve ser feita em conjunto com o cirurgião bariátrico e endocrinologista que esse paciente tem
1: então, todo cuidado é pouco, não, não vamos logo para o método da cirurgia, né? A gente precisa realmente voltar para o seu médico, viu, o Rodrigo? Volta para o seu médico, dá uma conversada, conversa bastante para ele te dar a melhor orientação. João Carlos de São Martin, Lígia, mandou uma mensagem aqui para você. Ele disse, olha, os prazeres da vida é comer, mas será que para ser saudável a gente vai precisar comer sempre legumes, frutas, verduras e folhas? <risos> Lígia? Eu acho que caiu aqui a conexão com Lígia, então deixa eu continuar aqui. A gente tem agora o Fernando de Barra de Jangada, que está ao telefone com a gente. Fernando, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde.
1: Oi, Fernando, pode falar.
3: Oi, sim, tá, tá ouvindo,
1: né? Sim, sim, estou lhe ouvindo.
3: Sim, veja bem, é que a doutora falou aí sempre sobre equilibrar a alimentação e falou sempre sobre biscoito. Então eu estava aguardando ela falar assim, hortaliças, é, entendeu? Essas coisas assim, né? Porque hum. eu, eu, eu propriamente gosto muito assim de comer é, macaxeira, batata, yummy e como salada todos os dias. Eu tenho 72 anos e vivo na estrada, sou caminhoneiro. Aí veja bem, e eu como salada todos os dias... E uma coisa também que eu quero saber dela é se o alho vem me ofender, porque também eu como alho todos os dias. Pronto, é isso
1: minha pergunta. Tá certo, deixa eu fazer então para a Lígia. Lígia está me ouvindo agora? Lígia? Lígia, a gente não está conseguindo lhe ouvir. Vê se o microfone está ativado. É porque, gente, nós estamos fazendo essa entrevista pela internet. Aqui. Agora, agora Nota. estamos lhe ouvindo. Tem duas perguntas para você. Uma do Fernando, que per... ele disse que Gosta muito de macaxeira, inhame, as raízes, né? Que são muito consumidas aqui no Nordeste. E gosta também muito de alho. Pergunta se alho faz mal, porque ele diz que consome muito alho. E o João Carlos de San Martim está perguntando se para ser saudável a gente vai ter que comer sempre legumes, frutas, verduras e folhas,
0: então, é sempre lembrar, gente, o contexto de saúde, ele leva em consideração tudo. Então, quando a gente fala de ter uma alimentação que prioriza esses alimentos, é porque esses alimentos realmente têm né, uma quantidade de nutrientes que vai contribuir para uma boa vida, né, para ter um metabolismo adequado, para a manutenção das taxas metabólicas, como a gente está falando, né, regular a glicemia no sangue, enfim... Então, não é só isso. É lógico que se a alimentação tem essa, esses alimentos como base, ela vai ser realmente né, muito mais nutritiva. Mas a gente sabe que, sim, alguns alimentos têm né, a inserção nas famílias por questões sociais, ou até pelo sabor mesmo que a gente gosta. A grande discussão é a gente, hoje em dia, cada vez mais come menos produtos como esses. Então, menos frutas, menos verduras, menos, menos tubérculos, né, como ele... O, o outro ouvinte falou, menos macaxeira, menos miami, em detrimento de produtos industrializados. Então, não é que a alimentação vai ser só isso, mas a base vai ser essa.
1: Então, a questão é equilibrar, tá, João? Obrigada pela sua participação aqui também. E o óleo faz mal?
0: Não, o alho tem grandes propriedades anti-inflamatórias. A gente tem o um costume de utilizar né, na, nas nossas preparações como forma de tempero, mas ele pode sim ser inserido na alimentação. Aí eu volto uma questão. É, a quantidade de tudo é que vai fazer a diferença nessa questão do benefício ou do malefício. Ele não vai também comer só alho ou em quantidades que ele possa se sentir desconfortável e, de repente, né, ter um, um desconforto gastrointestinal. Mas se ele consome e isso não lhe causa nenhuma problemática, não tem por que retirar. Inclusive, isso vai fazer é, muito bem para ele.
1: Respondido, então, para o nosso ouvinte. Agora, doutora Maria Amazonas, a gente está falando muito de alimentação em relacionada aí à obesidade, mas a obesidade só está relacionada a uma má alimentação ou tem outras condições que também possam nos levar a ter um quadro de obesidade?
2: É, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Né? Na verdade, a alimentação é um dos fatores... Talvez o de, que tenha uma ação, sem dúvida alguma, mais direta, mas a gente tem um papel da genética muito forte, a hereditariedade, então a questão familiar, ela está é, amplamente envolvida, a questão genética, a questão do ambiente onde a pessoa, onde a pessoa cresce, é, os hábitos dessa família, em que ela, em, aonde, o meio onde a pessoa é, se encontra inserida, então ela é uma doença multifatorial. Agora, é, às vezes, é muito frequente no consultório a gente receber o paciente dizer, ah, eu estou acima do peso porque minha mãe também é gorda, minha avó é gorda, meu pai é gordo, minha irmã é gorda. Então, é, o que é muito importante quando uma pessoa parte para querer o tratamento da obesidade, ela precisa estar aberta a compreender uma relação direta causal. Se ela quer modificar o corpo, o comportamento alimentar dela, a atividade física que ela tem daquele momento é compatível com aquele peso que ela enxerga perante o espelho. Se ela quer ter um peso menor, ela vai ter que buscar uma mudança de comportamento. Não adianta a gente ficar debatendo no consultório a história familiar, é, as tendências, como um ouvinte colocou, ah, mas a vida é feita de, de alegrias e comida traz alegria. Tudo bem, mas se a pessoa busca uma melhoria de peso, se a pessoa busca saúde, ela tem que estar aberta a uma modificação comportamental. É multifatorial? É. Mas o que é que a gente tem é, comprovadamente que leva a um bom resultado? É dieta. É, é nem, o termo dieta é até meio pejorativo, vamos dizer assim, o que leva a perda ponderal, o que leva a uma melhoria de saúde a uma menor gordura corporal, é uma mudança nos hábitos alimentares associada à atividade física que é fundamental principalmente na fase de manutenção de perda
1: Tá certo, José Floriano de Garaçu é quem está com a gente agora ao telefone, seu José, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório boa,
3: boa, boa tarde doutora, a minha pergunta a minha pergunta é sempre, entendeu? Eu tomava oito sorrinhas por dia. Oito. Entendeu como é? Aí, eu conversando sei, com esse pessoal mais antigo, disse, rapaz, o seguinte é esse. Por que você toma essa sorrinha todo dia? O problema foi esse. Isso o diabetes meia só dar 300 350 e cinquenta. Aí, a gente tem esse dá mais, quase 600. Aí, eu ficava doidando os poucos de casa, só falava, meu Deus do céu. Eu tentei, uma, uma, uma nora que era enfermeira, disse, rapaz, não tem sabe que o que está acontecendo. O que é está Você está comendo o que? É que eu eu como tudo. Ela né? já, não, você tem que comer essas comidas. Aí conversa, puxa a conversa, entendeu? Para encurtar a conversa. Aí chegou uma senhora, disse: você não toma água de quiabo Eu disse: Existe isso? Rapaz, ah, essa, essa é medicina. Ah, não estou entendendo, não. Experimente. Aí presta atenção. Aí eu experimentei a água de quiabo Olha, é, é uma gorda, uma gorda só o papai do céu sabe. Eu tomei um copo. Eu tomei um copo de manhã. Quando foi de 11 horas, eu, eu tomei a insulina. Aí, quando foi de tardezinha, eu tomei outro copo. Quando minha filha largou o serviço, a minha filha disse: Meu pai, vamos tirar aqui, medir a sua diabetes, vamos embora, minha filha. Ela disse assim: Já vamos medir, já comer. Eu disse: eu tomei agora, de diabo porque ensina. Assim, ela disse: pai, essa medicina não é isso, de mal hoje, quando me deu, quando me deu, parece uma mentira, deu 20 e pouco, de digo, meu Deus, eu alívio, presta atenção. Aí quando foi de noite, deu 99 horas, do noite, 10 horas, não comi mais nada. O meu água de quiabo, quando foi de manhã, foi problema. E o que aconteceu? 89, vocês eram comer açúcar de manhã Juju, açúcar e pirulite para ela chegar. Aí quando eu gostei, eu gostei de 7 horas para nove 9 horas, aí eu tomei o que? Não, não tomei mais, já era vez. Tirar a, a pressão, tirou a pressão, tiro estava tá mais alta, mas já aconteceu, me deu diabetes. A diabetes me e 187. Por que Deus disse, Porque o, o confeito que eu chupei e o açúcar que me deram? Eu disse, pô, pai, o senhor não vai tomar mais surina hoje. Vamos, vamos ver o que aconteceu. Eu disse, mas minha filha, aí tinha, pai, quem se deu esse remédio? O senhor eu disse, não, foi uma senhora que você vai estar tudo conversando, você gastadeira toda, meu não acredite, em remédio de mato. Não sei, eu sinto isso remédio mais, não, porque a medicina
1: não estou
3: fumando.
1: Então, deixa eu ver aqui com as especialistas, aí eu, né? Eu
3: escute, aí, eu quero, aí Eu quero saber se eu estou tomando essa água sempre, sempre, e até diminuir a água, se pode fazer mal à mais tarde ou não.
1: Então, então muito obrigada, Sr. José, por trazer pra gente aqui o seu relato. Doutora Sim. Maria Amazonas, o que a senhora acha?
2: Então, o que é muito evidente na história do seu José, eu não sei se eu entendi errado, porque estava meio partido, mas ele disse, quando foi mais tarde, eu tomei outro copo de água de quiabo e não comi mais nada. Então, assim, o que provavelmente estava vendo é que seu José vinha usando as insulinas, porém, ele não vinha fazendo dieta. Isso é uma grande possibilidade. E aí, quando ele associou a água de quiabo, e principalmente, ele não é nem que ele associou, ele substituiu a alimentação por água de quiabo, a água de quiabo praticamente não tem nada de, de glicose, né, consequentemente, ele controlou a glicose dele, não porque a água de quiabo é um remédio eficiente, mas porque ele se alimentou de menos carboidrato, porque na hora em que ele não comeu no almoço, de repente, a farinha, o arroz e feijão no mesmo, na mesma quantidade, na hora que à noite ele não comeu o pão, ele não comeu a, o cuscuz, a rodela de inhame, e o empanturrou de água de quiabo, isso pode ter sido um dos motivos, mas assim, o que é muito importante o Sr. José considerar é que ele deve voltar ao médico dele e conversar sobre o ocorrido, não tomar atitudes por conta própria, não substituir a insulina pela água de quiabo, porque se ele usa insulina com essa regularidade, é porque ele é sim um paciente que deve precisar muito da insulina nesse momento. Tá certo,
1: gente... O tempo do nosso consultório acabou, queria agradecer muito a todos os ouvintes e também a doutora Maria Amazonas pelos esclarecimentos e orientações aqui para nós, para todos os nossos ouvintes, muito obrigada, viu doutora Maria?
2: Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade, por compartilhar aqui conhecimento e aprender também aí com Lígia e com vocês nessa troca de experiências.
1: Foi muito legal, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente no consultório, doutora Maria Amazonas, muito obrigada, bom fim de semana. Lídia também, então, que obrigada. é uma querida. Obrigada, Lídia, por mais esse consultório, pelas orientações. Bom fim de semana para você.
0: Obrigada, Anne. Prazer estar aqui, doutora Maria, com a senhora. Sempre aprendo muito né? e dividindo com a população essa, esse cuidado de que tem que procurar os especialistas para lidar com a saúde da melhor forma.
1: É verdade. Obrigada também aos ouvintes. Consultório terminando agora o Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Emílio Bezerra, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
3: Rádio Jornal, liderança absoluta, rádio forte o tempo todo.